2: nosotros
0: la definimos como
2: música, cine, televisión, famosos, teatro, moda
0: y arte. ¿Y tú cómo, ¿Cómo la, la defines? defines? Somos zona, como Elizabeth Houston y Javier Merino. Episodio 72 de Zona Pop. Nos estamos acercando lento pero seguro al número 100 y eso nos trae muy emocionados. Soy Marisabel Houston desde el CNN Central en el estudio 1 de CNN en español radio en la ciudad de Atlanta. Mi cuenta en Twitter es arroba HoustonCNN. Y mi cuenta en Instagram MarisabelHouston.
2: Yo soy Javier Merino desde la ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram me encuentran como Javito73. Y por supuesto que en todas las plataformas plataformas digitales nos encuentran como Zona Pop CNN y un último recordatorio entren a nuestra página web www.cnne.com diagonal Zona Pop en donde van a poder escuchar y ver y revivir cualquier cantidad de entrevistas y reportajes que hemos hecho a lo largo de estos Casi 72 episodios y muchos special features,
0: ¿verdad? Sí, como la galería, la fotogalería que se publicó hoy lunes, que es cuando estamos grabando, de cómo ha cambiado Meredith Grey en 300 temporadas de Chris <de Crystal risa> Anatomy. <risa> se que cierto, hoy
2: lunes se estrena la temporada 15 en Latinoamérica a través de Canal Sony y me decía de hecho... Yo soy Paula obsesionada,
0: soy obsesionada con esa serie, sí.
2: No, yo, yo nunca le he visto, nunca le he visto. Me no sé directo. todos los
0: dramas, los amores, quién se casó, a quién mataron, a quién no, los ataques terroristas en el hospital, o sea, todo.
2: Paula me decía justo nuestra editora antes de subir la, la noticia, hombre, esta mujer Meredith sí que ha sufrido. Sí, y dije, sí. sí. O sea, llora en todas las temporadas, o sea, ve las eh. fotos y llora, llora, llora y llora.
0: Está eso, está también un artículo que me encargó la misma Paula de, de los 10 Guinness que le dieron justo hoy. Imagínate a Daddy Yankee tiene 10 récords Guinness, 7 de ellos por despacito, obviamente. Daddy Yankee es el de gasolina, ¿no? Nah, sí, a claro. Ti tengo, vamos a poner un poquito de gasolina para que la gente se recuerde de esa canción que fue como que el primer reggaetón que todos escuchamos, ¿no? Ella le gusta la Bueno, la gente que esté escuchando este podcast se lo aseguro que va a tener gasolina en la mente durante toda una semana y no nos disculpamos por eso. Usted usted lo escuchó aquí, pues ya después nos manda su mensajito. ¿Cuántas veces ha escuchado gasolina esta semana? Bueno, nosotros estamos de celebración porque el pasado viernes, que a ver cuándo fue la fecha, viernes 26, 26 de octubre, nos dieron una de las mejores noticias que hemos recibido en estos ya dos años, aunque oficialmente se cumplen en marzo que viene, pero la idea de nosotros se formó hace dos años de vida de Zona Pop. No,
2: bueno, estábamos, pero más que felices. Si ustedes
0: pudieran ver el video que
2: yo tomé cuando estaba la ceremonia y el grito que pegué muy mexicano de... No se puede reproducir de nuevo. <risa> porque ya se pueden imaginar en mi mexicano corazón cómo fue que lo dije, porque estuvimos participando en la segunda entrega de los Latin Podcast Awards, en la segunda edición, en la categoría estuvimos en dos ternas.
0: Que no Una sabíamos que, fue... que estábamos en dos. No, no, no. no.
2: Pues en la primera en la que estuvimos, que no ganamos, fue en la terna de Mejor Podcast en Estados Unidos. Pero bueno, ahí fue la terna con mayores nominaciones. Fueron claro. 19 nominaciones. Uh -huh. Y en la, en la terna en la que nos llevamos la presea, el reconocimiento y el trofeo fue en Artes y Música y se lo llevó Zona Pop CNN. Es
3: más, Ponte el momento en el que dicen que ganamos ah, ¿sí? el, el podcast. ¿sí? sí, ahí va. El premio Latin Podcast, arte y música, va para
4: Zona Pop CNN.
0: Soy Marisabel Houston y junto a Javier Merino agradecemos a los Latin Podcast Awards desde nuestro Zona Popero Corazón, el premio en la categoría Arte. Este rincón de cultura pop de CNN en español es logrado con esfuerzo y cariño y buscamos que nuestros oyentes se contagien de la pasión que tenemos por la industria. Súbanse a la ola Zona Popera y síganos en Zona Pop CNN en todas las plataformas. Yo no estaba viendo la ceremonia porque yo le digo a Javier que me... Yo me pongo con un estado de ansiedad y nerviosismo muy, muy grande. Y entonces él sí, se le empezó a ver y me mantenía al tanto. Y cuando me dijo ganamos yo. Faltan tres
2: minutos, faltan dos minutos, falta un minuto nada más para ponerla nerviosa.
0: Y yo me estás hablando en serio, me estás hablando en serio, ganamos. Y ahí hicimos el FaceTime y fue avisarle a los jefes. Fue surreal el momento, ¿no? Porque además teníamos gente que competía con nosotros que ya es conocida en, en esta industria de, del podcasting y nosotros a, apenas llegamos, somos tú y yo trabajando en el podcast con la ayuda, el apoyo de Juan Andrés, nuestro jefe. Pump up the jam.
2: Esta sección llegó a usted gracias al patrocinio de... Pump up the jam, pump it
0: up.
2: Yo ya dije que cuando me llegue mi reconocimiento, mi trofeo, mi micrófono, lo voy a poner en el baño, porque todo mundo en el baño, a escondidas, lo va a levantar y se va a tomar una selfie.
0: Gracias, Poliedro. Gracias, Poliedro, que
2: como es el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
3: <risa> Esa es yo una no muy puedo. buena idea,
2: ponerla en el sí, baño. En, en el baño, o sea, porque sí, qué bonito que los pongas en la sala, pero nadie se atreve. Es más, ¿te acuerdas en casa de Berta Ramos? Que yo sí, sí dije, yo quiero mi foto con un Emmy, aunque no sea sí. mío y así... <risa> Llegué con Berta así de: Oye, Berta, ¿podría yo tomar tu Emi para tomarme una foto?
0: Claro, agárralo y cárgalo.
2: Y entonces yo agarré el Emi así de. ¿Y cómo pesa, poquito, no? No, así de que cuando lo cargas, sí se te va. O sea, sí, sí se te sí, va. Sí, sí,
0: pesa bastante. Pero bueno, estamos muy felices por este reconocimiento. Y ya cuando nos llegue eh, nuestra estatuilla, pues la verán en nuestras redes sociales. Y yo creo que sí le voy a hacer el tour. La voy a poner en las escaleras y luego a hacer un timelapse subiendo las escaleras eléctricas más grandes del mundo que tenemos el récord Guinness de eso acá eso, en CNN Center. Eso estaría muy chistoso, ¿eh?
1: Sí. Muy
2: chistoso. y es más, deberías de llevarlo a donde están las vitrinas, do, donde están todos los reconocimientos que ha ganado CNN de, y, de y, eh. y así casualmente lo pongo, te haces para atrás le tomas una foto y lo agarras y te vas corriendo para otra, para otro lugar
0: Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer el tour el tour. Como hay gente que se lleva peluches, muñecos a sus vacaciones y le toman la foto así haré yo con el trofeo de los Team Podcast Award. Bueno, y alguien a es... quien tenemos que
2: agradecer también es a todos los podcasteros que nos escuchan, porque de sí. veras que si ustedes no estaríamos aquí eh, eh, grabando el episodio número 72. Gracias a ti que nos escuchas desde la Patagonia, pasando por la selva, pasando por las montañas pasando por el canal de Panamá, llegando hasta la frontera con México y Guatemala hasta el norte de Alaska y todo el resto del mundo por supuesto, no pero sí. gracias de veras, gracias de todo a, desde a la el única persona que corazones. nos
0: escucha en Guyana muchísimas gracias por escucharnos en, en Guyana el Congo, en, en el, el Congo, en Corea del Norte en Mozambique, no, en Corea del Norte no, en Corea del Sur no. nos escuchan no Corea del en, Sur. en Cuba nos escuchan también, así que muchísimas gracias a toda esa audiencia, en países eh, de rincones inesperados para nosotros del mundo en los que no sabemos qué idioma hablan, pero ahí nos escuchan y eso nos hace muy felices y son parte de la familia Hashtag Zona Popera. Episodio 72 dije, ¿no? Que era este ¿Sí? y vamos a, tenemos un invitado de altura y es porque les cuento un poquito, el pasado 6 de septiembre YouTube daba a conocer y lanzaba oficialmente lo que es su primera película de YouTube Originals en español. Resulta que la película es con trama mexicana y tiene uno de mis, de los actores mexicanos para mí favoritos que lo tengo en mi top 10. Es más, creo que en el top 5 que es Gael García Bernal. Esta película se presentó después en diversos festivales de cine como el Festival Internacional de Cine de Toronto. Eh, de hecho, creo que tú le preguntaste a Gael y lo vamos a escuchar en la entrevista bueno a todo el elenco el que te sentaste allá en la Ciudad de México que han ganado ya. O sea, es nueva la película y ya tienen reconocimientos y además es tecnológicamente hablando, nunca pensamos que alguien como YouTube iba a sacar una película, ¿no? Para mí es, eh, o sea, el avance que hay de, de los medios cómo lo consumimos y que tengan a, a un director como Alonso Ruiz Palacios que tengan a Gael García Bernal en, en, del elenco, es espectacular, me encanta por dónde se está dirigiendo esta industria. Pero
2: además, ok ¿de qué se trata esta película? Eso. Yo te tengo que contar, Marisabel eh,
0: corría el año de 1985. O sea, el año en de... que yo nací.
2: Imagínense, <risa> imagínense, yo me acuerdo de esa noticia. Pero bueno, corría el año de 1985 cuando el 25 de diciembre, día de Navidad, cuando todos estamos en el recalentado, Ajá. dos individuos se metieron a robar el Museo Nacional de Antropología no. de la Ciudad de México. Para quienes han estado en este museo, es, saben, espectacular, sí. es enorme, es impresionante y literal. Es, está a la altura de cualquier museo como el de Louvre, como el, que es el, el, el Museo sí. de Historia de, de Londres, como cualquiera de los de Washington. Es un museo muy importante, muy grande y por lo mismo muy resguardado, muy custodiado. Pero dos personajes se metieron a robar esa noche sabiendo que todos los mexicanos estaríamos en el recalentado de los romeritos, del pavo, claro. de toda la comida típica navideña, ¿no? Y entonces se robaron más de 200, 200 artículos de diferentes exposiciones. Y entonces
0: ¿dónde metieron es, eso? Es que
2: imagínate, imagínate que el museo estaba vacío. Literal, vacío, ¿no? Y entonces esta historia está basada en ese hecho. Uh -huh. No es realmente tal cual lo que pasó, porque ellos dicen que está claro basado, es ficción, que hay muchas cosas claro. certeras, pero que también tiene sus toques de ficción. Entonces, platicamos con sus tres protagonistas, eh, Gael García Bernal, quien da vida a Juan Núñez y a Leonardo Ortiz Gris, que es el otro de los ladronzuelos, que, quien da vida a Benjamín Wilson. ¿Te parece que escuchemos en la entrevista y ahorita platicamos? ¡Ay, ah, también! está Ilyce Salas y el director de la película Mira.
4: ¡ay! me pudiste sacar un ojo te moviste
2: museo una cinta que ha causado mucho interés en el público incluso ya ha ganado premios tan importantes como en el Festival de Cine de Berlín ¿cómo se sienten de ser parte de esta cinta?
4: muy orgullosos muy afortunados ¿no? de ser parte de, de, de esta historia y ansiosos de que la vea más gente
3: Sí, expectante saber qué es, lo que, qué es lo que ocasiona, ojalá, porque además estamos en una época interesante para el cine, ¿no? donde, donde quizás la relevancia del cine es distinta a como la vivimos nosotros cuando crecimos. Entonces también, sí, expectante saber qué es lo que, es lo que piensa la gente.
4: Ya pisó varios países, ahora llega a México y, y ver cómo el mexicano ve este cine, cuente, este, recibe esta historia, qué es lo que le llama la atención, este... Es curioso lo que nos preguntaban en, en otros países cuando venían las entrevistas y lo que se, se empieza a mover, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que llaman la atención en esta historia en cada país? Pues es súper atractivo.
2: Una historia que yo recuerdo cuando salieron las noticias que habían entrado a robar el Museo de Antropología, yo que estaba chavito, era como que, ¿en serio? Como que no lo podía creer, ¿no? Y en esta historia vemos hechos reales con ficción. ¿En qué momento es se sienten parte de la historia y en qué momento los personajes son de la ficción.
3: La verdad, más bien utilizamos la, la realidad como marco y como información, contexto y como anécdotas que, que nos ayudaban a construir la, la, a los personajes, a tener una propiedad de los personajes y un poco de la mitología de la familia, de lo que pasaba. tal. Pero a partir de ahí todo es inventado. Eh, y creo que nosotros partimos desde la ficción Como pues siempre la interpretación parte de la ficción Parte de un, no sé, no, la realidad nunca O sea, si queremos ver la realidad Pues hay que leer el, el libro de teléfonos, ¿no? O sea, no sé, o sea, el, la sección amarilla este O sea, no sé, como que el... ...uno parte desde la ficción... ...hacia la ficción... Hacia, ...hacia el juego... ¿no? ...entonces... ...no no sé... no ...nunca tuvimos miedo... ...a, a cambiar cosas... Que, ...que pasaron en la vida real... Eh, ...de hecho... No, ...ya... ...hubo un momento donde... ...eso nos ayudó... ...hasta cierto punto... ...y después... ...a reinventarla... ...y no se diga... ...cuando la... ...la editaron... ...ahí... ...ahí también... ...cambiaron un montón de cosas... ...y le
4: movieron... ...hay un punto importante... ...también en esto... ...cuando... Habitas los lugares donde pasaron los hechos, ¿no? Visitar el Museo de Antropología o visitar Palenque, también como actores dimensionas de lo que estás hablando, ¿no? O sea, estar Gael y yo dentro de esa sala, en silencio, en una completa oscuridad, en una complicidad, también genera y, y te empodera y y te aclara como personajes y como actores, ¿no? Entonces, creo que son regalos que uno, uno recibe como, como actor, poder visitar los, los sitios en donde se están contando las historias.
2: Sin duda, ahorita tocaste un tema muy importante, el museo, que a su vez juega un personaje muy importante en esta serie. Hablabas ahorita tú de la complicidad con Gael, pero interactuar con este personaje, con este monstruo, que les dejó?
3: Lo decía Leo hace rato, ¿no?, que nos, nos dio... ...nos dio la, la posibilidad de sentirnos... ...habitantes, pequeños fantasmitas de la ópera... ...que, que nos movemos ahí en, en, el, en los intestinos del, del, del museo... Eh, ...siento que lo conocemos muy bien... ...ayer que fuimos a hacer el estreno allá... ...había algo como de una, no sé, un contacto muy... ...muy amigable, ¿no?, con el lugar... Eh, ...y hay algo mágico en, en eso, no sé... ...en uno de los lugares más bellos de la Tierra... ...de los lugares que además... Cualquier persona de, de otro país eh, cuando viene no, no, solo, o sea, eh, no solo se queda alucinado por, por digamos, el pasado en México eh, sino por el por el, el, el fuerte impulso que te da a una reflexión en torno a la humanidad este museo es quizás o sea la función del museo no es tanto eh, es provocar más bien una especie de, de reflexión existencial acerca de las sociedades acerca de las culturas acerca de hacia dónde vamos eh, es, es fascinante y pues nosotros ser de alguna manera cómplices de ahí de ese, o, sea, o ser esa nuestra cancha pues nos da un, no sé, no sé qué privilegio es ese, pero es alucinante, o sea, es, este, es hermoso, la verdad, le perdimos cierto miedo eh, y a la vez le ganamos muchísima más fascinación y respeto y otras cosas. Para terminar les pediría que cada uno me dijera ¿por qué tengo que
2: ir a ver museo?
4: <risa> a mí siempre me no sé me siento incómoda con esa pregunta porque no es que tengan que ir a verla no, no tienen que pero sería muy bonito porque porque además de ser una historia muy divertida el caso es fascinante o sea el caso real pero cómo lo transformaron todos los involucrados realmente se, ven, se, se convierte en un viaje al interior de personajes que están buscando su propia identidad y también nos plantea muchas preguntas acerca de nuestra propia identidad como mexicanos, ¿no? ¿Qué tanto estamos dispuestos a seguir dejando ir? Para mí es una pregunta clave que me ha dejado pensando todo, todos estos meses. Sí, creo que es una película eh, entretenida, ¿no? Es, es emocionante y divertida, ¿no? Con una narrativa extraordinaria. Entonces, este, vale la pena, de verdad que vale la pena verla. Sí, yo creo que tienen que ir a verla. Este,
3: me aventuro a, <risa> sí, a forzar, sí, sí, a, a decir que, que, que hay que ir a verla, hay que, hay, hay que tener que ir a verla. Eh, es un. Eh, no, no sé, que, creo que no existe estos reflejos eh, con nuestra historia, con nuestro pasado reciente, con nuestra realidad. No son comunes en el cine, ¿no? No, 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 no vemos historias de otras partes del mundo y creo que es importante que, lo, que, que veamos esta película para poder apreciar para poder dialogar de una for forma muchísimo más compleja eh, para poder dimensionar lo que se nos viene enfrente y, y es una película que, que en ese sentido eh, llama y no sé le, le causa una es un, es un catalizador de, de sociedad se me hace de, de, de reflexión en eh, en común entonces, creo que es importante que no se la pierdan.
4: ¿Qué andas haciendo, Chaps? ¿A dónde vas con esas bolsas?
3: Buenas noches, feliz Navidad. ¿Qué
4: te pasa? ¿No estás contento? Ahí va, ahí va.
2: Una película que está basada en hechos reales con ficción, sí. en algunos casos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo mezclar un hecho que fue tan importante para los mexicanos como entrar... ...quizá el museo más importante que tiene México... Sí. ...y después combinarlo con hechos
1: de ficción. Pues fue... Eh, ...sí, ese, ese fue el, el, el camino de la película... ...el camino que la película fue tomando sola, ¿no? Como los primeros tratamientos del guión... ...eran más apegados a, a los datos eh, reales... ...pero de alguna manera no funcionaban del todo como, como película, ¿no? Entonces fuimos tomando licencias creativas... ...licencias narrativas... Este, que hacían que, que fluyera mejor la historia, y de pronto nos dimos cuenta que también ese era un tema dentro de la misma película, la relación entre la historia, ¿no? la historia con H mayúscula y la ficción, cómo la historia está, como nos la enseñan en los, en, en los salones y en los libros, eh, está llena de ficción, de historias que, que son interpretación de alguien. Entonces dij, dijimos, pues eso también, nosotros haremos una interpretación de esta historia también. ¿no?
2: Cuando estás reescribiendo una cinta ya para llevarla a la pantalla, uh -huh. cuando le estás reescribiendo, cuando lo estás adapt cuando ya estás filmando y cuando le estás reescribiendo al final, cuando le estás editando, ¿qué tanta diferencia hay desde la primera vez que te contaron esta
1: historia uh -huh. hasta este producto final? Pues es un sí, o sea, es, es, es un camino que no es en línea recta, ¿no? Es, es muchas idas y venidas y después regresas al mismo lugar. Eh se dice que escribir una película es, es que, que una película se escribe tres veces no cuando, cuando estás haciendo el guión luego filmarla es una especie de reescritura y la edición es la, la última reescritura y, y creo que esta película no, nunca paramos de, de reescribirla entonces a, a veces es chistoso que ves que regresas al mismo lugar el que empezaste no eh, y, y, y con esta película pasó eso hay muchas cosas que que estaban en, le, en la historia original que descartamos y después como que volvimos a ellas y, entonces es una relación muy interesante ¿no? muy cambiante mi pregunta puede
2: sonar un poco obvia pero ¿cómo fue filmar en el Museo de Antropología?
1: <risa> pues fue fue mágico filmar en, en, en Antropología fue, fue muy eh, filmábamos solamente nos dejaban filmar los lunes porque es cuando está cerrado el museo y, y fue muy acotado no fue fue no podíamos eh, filmar dentro de las salas podíamos eh, no podíamos meter luces por ejemplo entonces fue como una mezcla de, de resolver con ingenio con lo que podíamos pero por otro lado el, el que fuera cada lunes no la película la filmamos durante 10 semanas y entonces eh, tuvimos que diferir nuestro ...nuestros eh, llamados de filmación... En, en, ...en el museo... ...durante varias semanas... ...pues era muy padre como el, la noción de volver al museo... ...y de pronto pues estar ahí... ...en medio solos... Este, ...pues sí, es un privilegio... ...de estar con toda esa historia... ...ahí rodeándote... ...es un espacio muy especial... no ...la arquitectura, no nada más lo que contiene... ...sino la el diseño del espacio... ...es, es muy... ...muy especial, es, es extraordinario... ...tiene... Unas vistas increíbles eh, Se ve, no sé, estando ahí lo entiendes bien Ves que está muy bien pensado todo
2: Y sin duda es una invitación para que todo el mundo Vea lo majestuoso que es este museo, sin duda,
1: ¿no? Sí y además... Sí, es, es, el, el museo es es uno de los grandes protagonistas de esta película Y y este y, y sí, yo creo que lo retratamos con muchísimo cariño Y muchísimo respeto, ¿no? Mm cómo
2: darle el toque a estos dos personajes que son reales pero que no son reales eh,
1: bueno igual fue como los personajes están basados en los dos ladrones agarramos como, como datos biográficos de ellos y después de, no que están basados en nuestra investigación en, en las notas de periódico de cuando los atraparon y también en, en entrevistas que hicimos a gente que los conoció eh, pero después Pues la ficción Tiene sus propias reglas Fue cosa de irle sumando Cosas quitando otras eh, Ir encontrando personalidades propias Cuando les cambiamos los nombres O sea siempre mantuvimos los nombres Originales hasta Muy avanzado en la escritura Y un día dijimos pues, Hay que cambiarles los nombres Porque estos ya tienen su propia personalidad Y entonces eso nos liberó Aún más y, y de alguna manera creo que lo bonito es que siguen estando como el espíritu de estas dos personas en estos personajes pero estos son como sus hermanos en ficción ¿no? para terminar ¿por qué la gente no nos podemos perder museo? pues creo que es una película eh, muy mexicana ¿no? que habla de, de nuestra historia de nuestra historia reciente y también de, de la historia mesoamericana eh, es una un festín de, de visual. no eh, Es una película, bueno, es la primera vez que se filma dentro del museo eh, en las ruinas de Palenque. También <coughs> hay todo un viaje en, en, en la película en donde los chicos van a Acapulco. Este, y, y bueno, todo empieza en Satélite, en Ciudad Satélite, que es un, otro de los personajes, digamos, de la historia. No sé, es, creo que es una película muy rica este una historia muy loca, que además pasó y, y, y creo que está ejecutada con mucha precisión y mucho cariño. Tiene un equipo extraordinario, este, es el fotógrafo Damián García, o sea, como una serie de artistas mexicanos muy interesantes, muy relevantes, ¿no? Gael, Leonardo Ortiz Gris, tenemos un actor... Inglés que hace un, uno de los personajes secundarios que es Simon Russell Bill, que es un actorazo este, de, del teatro y el cine en inglés. Eh, Alfredo Castro, este actor chileno, eh, también de, de muchísimas películas latinoamericanas. En fin, creo que es una película como que tiene muchas virtudes y la verdad creo que eh, sí. Aparte es entretenida, es una historia es, es entretenida que deberíamos regresarlas.
4: No, aquí hicimos todo esto.
0: Bueno, primero agradecimientos a Jesús García, vocero de Google y de YouTube. Por el contacto, porque gracias a nuestro amigo Jesús, es que Javier pudo estar en, en el Press Junket de YouTube allá en la Ciudad de México. ¿Cuáles fueron tus impresiones? ¿Ya tuviste la cinta?
2: Sí, no, está buenísima. O sea, la vi justo el fin de semana que se estrenó y sí te queda pensando cómo un museo tan grande como es el Museo de Antropología pudo haber sido, sido robado, ¿no? Algo que todo mundo en la conferencia, durante la conferencia de prensa les preguntamos. Bueno, a ver... ¿Filmaron no filmaron en el, el museo? En museo, claro. Y no, ah. solamente, o sea, les permitieron rodar en la parte, no sé si te acuerdas que al centro hay una fuente que es sí. muy grande, bueno, sí. solamente les dejaron filmar en esa parte. Toda la sala donde están todos los artículos. O en sea, la afuera,
0: afuera es que los dejaron filmar. ¿Sí?
2: Exacto. En uh -huh. ninguna de las salas interiores los dejaron filmar. Todo lo que se ve es una reproducción que se hizo en estudios de cine y ahí fue donde filmaron mm. estas escenas donde los ves a ellos tomando los artículos, las máscaras, los objetos, ¿no? Y entonces fue así de... ah. Pero como lo dijo Gael García en la entrevista, ellos se sintieron como un fantasma de la ópera recorriendo <risas> todo el museo de, de noche, porque además el museo cierra todos los lunes y fueron uh -huh. los únicos días en los que les dieron permiso de filmar en el museo. Uh -huh. Entonces dicen que se tardaron como cuatro lunes, no como ocho <risa> lunes en filmar todo lo que tenían que filmar, porque pues nada más tenían literal de domingo a la medianoche hasta el lunes a la medianoche. ¿no?
0: La gente que no hay, que no haya ido al Museo de Antropología de México. No es que es un lugar como lo describe Javier. Es fascinante. Y si a usted le gusta la historia, le gusta el arte, Entrar a en donde está la, el calendario, eso es, y, es, o sea, es, es. yo me quedé como que... Oye, esto sí es grande, porque tú no te esperas ¿Sí? que sea tan grande como es, ¿no? Sí, <risa> Uno sí, se siente minúsculo. No,
2: además, o sea, si como mexicano te da... O sea, te pone la piel de gallina, mm -hmm. o sea, el ver parte de tu historia y de este tamaño como extranjero debe de ser también espectacular. Y sí, si, y, y ese y, y esa parte de donde está el sol, el calendario del sol azteca, siempre es el lugar al que todos los mandatarios van y se toman la foto oficial, uh -huh. porque pues es lo clásico. Es como ir al Museo de Luz y siempre quieres ir a ver la Mona Lisa. claro, Aquí es exactamente lo mismo. Buscas el museo, ya sabes dónde está, que literal entras y al fondo, hasta el fondo, al fondo, al fondo, al fondo, ahí está la sala donde está el calendario azteca.
0: Yo duré como un día recorriéndolo. Me recuerdo que fui la primera vez que fui a México, que fueron, fue hace como seis años. Y eh, dentro de las actividades que nos tenían, nos llevaron al, al museo y duramos un día en el museo recorriéndolo, porque es que ves tanta cosa, era algo tan especial, y verlo del calendario para mí fue, así que yo sé que esta película me la voy a gozar.
2: Y además, algo que a mí me, 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 me encanta de este museo es la fuente, que está justo uh -huh. a la entrada, que tiene fíjate, tiene varios nombres, uno es el árbol, otro es el paraguas, o la sombrilla, literal, son estos tres nombres que tiene esta uh -huh. fuente
0: monumental, que es
2: espectacular también como dirían.
0: Que ahí es en donde están cómo se llaman las personas que se guindan y dan vueltas arriba como ay los ¿sabes? voladores. Los voladores. Sino sí, no, pero eso ellos están
2: afuera del museo. Ajá justo afuera del museo, cada media hora eh, están los, los voladores de Papantla.
0: Que eso también lo vi y yo quedé loca, yo decía están guindados de un pie, están amarrados en un pie, como no se marea esta gente, porque lo que hacen es dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿Sí? es algo muy típico mexicano también, para ver cuando estás en esas inmediaciones del museo, y también se pueden ir caminando hasta, ¿cómo se llama? El, el, el lugar de conciertos que está allí se de Chapultepec, el Auditorio Nacional, el Auditorio Nacional, porque está cerca, te puedes ir literal caminando hasta allá. Exactamente. Y nada más cruzas a Avenida Reforma y
2: entras a la primera sección del bosque de Chapultepec, donde está el castillo de Chapultepec, los lagos donde puedes remar. Fíjate
0: que ahí dentro del castillo nunca entré.
2: No, no. Marisabel Houston.
0: Hay le... como varias, hay, hay varias,
2: varias leyendas urbanas Ajá. en torno a la construcción de del, del castillo de Chapultepec, que da justo a la Avenida Reforma y a uh -huh. lo lejos da vuelta a la derecha sobre la Avenida Juárez y llegas al zócalo. Uh -huh. Entonces, una de las tantas leyendas urbanas que hay es que dicen que cuando vinieron los, los, los emperadores Maximiliano y Carlota de Asburgo a en ese entonces a gobernar México Dicen que mandaron a construir un balcón que es impresionante, que da justo Avenida Reforma porque quería eh, Carlota ver cuándo venía su esposo de Palacio Nacional en el Zócalo y ver cómo llegaba con su carruaje y sus caballos y darle la bienvenida y casi casi compañuelo de hola mi vida, te espero. La leyenda urbana es que dicen que no, que era para que ella supiera cuando venía de Palacio Nacional porque estaba con el amante en la
0: cama. <risa> no, en serio. Un Eso es lo que se cuenta urbanas. ahí entre la gente cuando lo visitas, ¿no? El castillo exacto, es lo que te dicen.
2: Exacto. exacto. Y fíjate que eh, cuando vino Rafa Roma a la Ciudad de México hace uno, unos meses a hacer un reportaje de una, unas exposiciones que hubo, platicaba yo con las personas de, de prensa de Palacio Nacional y quedamos en que íbamos a hacer un reportaje de todas estas leyendas urbanas que hay alrededor de Palacio Nacional. Como se dice, por ejemplo, una de las leyendas es que originalmente los planos que llegaron de España para construir Palacio Nacional eran de una cárcel y entonces se confundieron de planos y entonces cuando recibieron los de Palacio Nacional, que pensaban que eran los de Palacio Nacional, eran los de una cárcel. Y entonces cuando iban a la mitad dijeron, ay, tenemos los planos de una cárcel, pues a ver cómo lo hacemos para adaptarlo a que sea Palacio Nacional. Y entonces eh, nos decían, mentira, eso jamás existió. Ya hay una ah, cantidad de leyendas urbanas en torno a Palacio Nacional que la verdad... Eh, Ahora ya que sea el cambio de, de presidente uh -huh. y que tengamos y que veamos cómo quedó y quién quedó, voy a retomar ese reportaje porque sí, hacer un reportaje de las leyendas urbanas de Palacio Nacional es muy bueno porque me, me contaron las historias que te quedas de, ¿de veras
0: y, ¿Y te morías de la risa con sí, algunas de ellas yo, yo necesito hacer un viaje a México rápido, o sea, porque tengo ya casi un, más de un año que no voy, casi dos años o ya se cumplieron los dos años ya se no, cumplieron los, los dos
2: años sí. Ya,
0: se sí, ya se van a cumplir tres años en febrero, desde la última vez que fui a México, ya me urge volver para poder ir al bosque de Chapultepec las cosas que tengo pendiente ya que una de las cosas, bueno, fui a las pirámides de Teotihuacán, fui a Sochi. Milco, pero una de las cosas que tengo pendiente es hacer el, el vuelo en globo por Teotihuacán, porque eso de, que lo hizo Alejandro Orá y en ¿Sí? ese programa de destinos yo decía yo tengo que hacer eso. Tengo que hacer eso porque y tengo que comer los grillos, los saltamontes que ustedes comen. Javier está poniendo una cara... Como que no, yo soy mexicana y no como esas cosas.
2: No, yo no. Como, ¿por qué? No, 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 ¿Cómo no. no. La,
0: ¿Cómo fue esa cena que te dieron unos gusanos y tú estabas muriéndote porque comiste gusano, no?
2: Yo jamás, o sea, no, ese tipo de cosas a mí, o sea, no, nomás no se me dan, yo no soy exótico, yo no soy intrépido para la comida, o sea, yo en Asia, ahora que estuvieron Sebas y Paula por allá y que comían a la cara de arañas, o sea, qué, qué, ¿qué? No, pero yo, o sea, yo así de eh, probar, no, yo no, a mí lleve, llévenme donde haya pollito y ya con eso.
0: Uh, para retomar, porque nos fuimos por la tangente, museo, ya saben eh, está disponible en donde, Javier, ¿tienes esa información? Se ya, eh, se,
2: se estrenó en, en varios países del mundo no solamente en México, y lo que nos comentaba Jesús de, de Google es que próximamente se iba a estrenar en la plataforma de YouTube, seguramente le van a dar un tiempo de vida en las salas cinematográficas uh -huh. en todo el mundo y que se estrene en la mayor cantidad de países posibles para después literal, estrenarla ya eh, en YouTube y puedas literal verlo en la comodidad de tu computadora. Si tienes tu televisión conectada a Internet, que lo puedas ver en la pantalla de, de tu casa o de tu televisión o de tu iPad
0: aquí tengo el comunicado de prensa y dice que la cinta de 128 minutos estará disponible o se estrenará en teatros, en varios teatros como ya lo dijo Javier eh, se estrenó el, el viernes que acaba de, de pasar el 26 de octubre y que estará disponible en YouTube Premium a finales de año, imagino que ya sobre diciembre, ¿no? que estará disponible Exacto, allí. Sí. sí, 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 una vez que ya haya
2: pasado como todo este furor en todo el mundo
0: qué suerte tienes de hablar con Gael yo me estaba muriendo por dentro cuando me dijiste, voy entrevistar a Gael, y yo no, sobre todo porque Jesús me ofreció esta entrevista en Toronto, y obviamente yo estoy en Atlanta, hello, o Uy, sea, no, no la puedo hacer, <risa> pero bueno, al menos uno de los dos pudo hablar con Gael. Y no, y espérate, porque esta semana...
2: ¿A quién crees que entrevisto?
0: No, esto ya yo lo sé, pero la gente no lo sabe. Al otro charolastra,
2: mejor conocido como Diego Luna, por la, serie, por la serie Narcos México. No puedo decir más porque el acuerdo de confidencialidad de Netflix te prohíbe hablar, decir nada, nada, nada. Pero bueno, ya les dije el adelanto, no pasa nada.
0: ¿Cuántos floreros te vas a llevar?
2: Híjole, y es en el Four Seasons, además de la entrevista, y ahí las galletitas <risa> son bien ricas. Yo ahí sí bueno, tengo que confesarlo, yo ahí sí cada vez que voy al Four Seasons... Se, y se te va, lleva
0: su Blog y ahí Me llevo, me te un <risa> servilletita,
2: una galletita, <risa> dos galletitas, tres galletitas, las envuelvo y las meto a mi mochila porque son exquisitas.
0: Bueno, guárdame una, la congela. <risa>
2: No. ¿y cuándo te las voy a dar? porque te las
0: pude haber llevado a Las Vegas, pero ya no pero bueno yo na, no ocurrió, bueno eh, ya hasta aquí el episodio 72 porque ya está largo <ríe> gracias por visitarnos, vayan a ver eh, a leer la nota que ya Javier la publicó junto con el video de la par parte de la entrevista al elenco de museo, lo pueden ver en cnne.com barra zona pop, bajo ese nombre nos pueden conseguir también en Twitter, Facebook, Instagram y en cualquier plataforma que usted prefiera para escuchar los podcasts, estamos como Zona Pop CNN. Yo
2: soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram me encuentran como Javito73.
0: Y yo soy Marisabel Houston desde el estudio 1 de CNN en español, radio en el CNN Center en la Ciudad de Atlanta, mi cuenta en Twitter es arroba Houston CNN, mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston. Gracias Guillermo Arduino por la buena energía.